0: 第十一章，从海上飘来的木乃伊。你的观察确实够敏锐的啦。不，我和卢以兹并无什么特殊的友好来往。我同塞吉尔离婚以后，卢以兹同他住在了一起。在整个离婚过程中，他是站在塞吉尔一边的。作为塞吉尔的弟弟，他这样做正常吗？我想应该是这样的。他叹了一口气说：“但这并不意味着我对他有任何好感。”你去过他们开的小店吗？自从离婚以后，我从未去过。我想问您最后一个问题，塞吉尔夫人。如果我能继续这样称呼你的话，塞吉尔是否卷入过什么犯罪的活动？你指的是祭祀活动吗？那些人可不是罪犯，除非有人施展什么魔法妖术。我不是指的祭祀，是指的其他活动。不不，我们结婚以来。他从未干过别的事情，至于离婚以后嘛，谁知道呢？我们在院子里和他道别以后，就回头坐进了租来的汽车之中。你为什么要问最后一个问题呢，西蒙？你是否已经知道了什么？知道的也不见得比你多多少，我的朋友。西蒙说，在驾车返回旅馆的途中，我在考虑着这件事。六，旅馆里的桌上留有一张字条。要我们打电话跟侦探马库斯·奥林斯联系。我们的电话接通以后，听筒里响起了奥林斯的声音：“你们一定很想上警察总署来吧？谋杀塞吉尔的案子已经略有端倪了。我们一抵达警察总署，奥林斯面带微笑地迎接了我们。我们已经对一个名叫胡安·米拉的秘鲁公民提出了指控。”马库斯·奥林斯说：“是控告他犯有谋杀罪吗？”西蒙问：“是的，他还违反了海关的条例，当然还有一些别的罪行。”马库斯·奥林斯说：“胡安·米拉已经交代了一切，可是对杀人罪行则矢口否认。但我们坚信他到头来还得老实招供的。他究竟在什么方面触犯了海关条例呢？”西蒙问道：“走私哥伦布航海时代以前的艺术珍品。我可以让你亲耳听一听胡安·米拉的交代。”他要供认的事情多着呢，我们已经有相当一段时间盯他的梢了。马库斯·奥林斯通过内部通信联络系统，用葡萄牙语发出了简短指令。没过多久，一个细长个子、面部轮廓分明的男人被押进了办公室。他之所以愿意交代罪行，已是不言而喻的了。在他的一只眼睛下面鼓出了很大的一个青紫块，他走路僵硬，步履蹒跚。显而易见的是，他身上的某一部分依然留有伤痛。啊哈，来啦！马库斯·奥林斯迎了上去，扶着他坐进了一张椅子。这两位先生想听听你的供词，就像你跟我说的那样，再讲一遍吧。胡安·米拉在椅子里移动着身子，似乎是想选择一个减缓疼痛的坐姿。我忆起了一则关于巴西司法审判中在犯人身上用烙铁打印的新闻报道。他们可以对犯人严刑拷打，警察执行队在搜查出注册在案的犯人时，可以不经审讯的正式手续而将其处死。我在一刹那之间，甚至怀疑起塞基尔曾就是警察执行队手中的牺牲品了。胡安·米拉已经从头开始陈述了：，秘鲁政府对于出口哥伦布航海时期以前的艺术品，不论是珠宝还是雕刻，都有严格的禁令。塞吉尔仍然想出了一个办法，他使用亚马孙河上游的一些小型游览船，把那些艺术品接运出秘鲁。亚马孙河发源于秘鲁的安第斯山脉，距著名的印加人的遗址不远。游客们常去那儿游览，他们往往撑着小船顺流而下，进入一些土著居住的小村，小船这时也就接近了国境。对于像我这样一个训练有素的潜泳者而言，倒是带上一些包裹在水下穿行是绝对有把握的。一旦我在水下越过了国境，进入了巴西领土，我就把偷运出来的艺术品转移到塞吉尔的船上，他收买以后，私下再以高价到手。你把上星期的事情告诉他们吧，奥林斯催促着。在圣诞节前的一个星期，我打电话给塞吉尔。同他敲定了一笔大生意，当然，我们平时尽量避免接触，一年中充其量只能见到两三次，也就是需要把货转手的时候。这一次，我像以往那样给他打了个电话，他就约我在里约热内卢游艇俱乐部里见了面。我把一只包裹给了他，里面装有总共十六件走私文物。这时他说，他要到第二天才能交给我钱款。我当时有点动火了，因为他以前从来都守信用，可是他却苦苦地哀求着，说是他的弟弟对他越来越疑心了。他这次未能乘机从店中的钱柜中取到钱款，并允诺于次日在游艇俱乐部再次会面，但他从此却销声匿迹，杳无音讯。我去过他的商店，可只有他弟弟一个人在那里。说的明确些，这是在什么时候？圣诞节的前两天，我不分昼夜的到处找他。到了第二天，也就是圣诞节的前一天，我还问了卢伊兹，他告诉我他的兄长已经失踪了。马库斯·奥林斯点着头，转身对西蒙说：“看来一切都已昭然若揭了。”胡安·米拉一直在追踪着塞吉尔，因为他赖账，就把他杀死了。对此，胡安·米拉还未曾招供呢。不过。他一定会从事供认的。胡安·米拉抬起了头，眼中一下子流露出了恐惧。我未曾找到他，我根本就没有杀死他。奥林斯做了个手势，卫兵随即把罪犯押走了。西蒙倚靠在椅背上问道：“你能相信这个人就是杀人犯吗？”“看来完全有此可能。”“你说呢？”塞吉尔把走私文物拿到手以后，也许另外有人谋财害命，把他杀了。也有可能，胡安米拉对我们谎称说没有收到钱。侦探马库斯·奥林斯说，而实际上他已经取到了钱，接着把塞吉尔杀死，然后再把文物夺回到手中。我看，我们还是回过头来考虑一下那个无法解答的问题吧。西蒙说：“谋杀犯为何要进行尸体防腐，然后紧紧的捆扎成一个木乃伊呢？如果塞吉尔确系胡安米拉所杀？”尸体准会被抛弃在某处的沟渠之中，难道还会大动干戈地进行防腐、加以捆扎吗？这样做岂不增加更多的麻烦，冒更大的风险吗？可是马库斯·奥林斯对此似乎不屑一顾，他还在固执己见地说：“胡安·米拉一定会张口讲话的，他只要一讲话，我们就会找到答案了。”西蒙·阿克点着头，我明显地看得出来。他对马库斯·奥林斯的说法并不信服。气，我们在里约热内卢街道上行走时，西蒙问我：“你对此有何见解呢，我的朋友？”我猜想，我的看法同你是一致的。这是罪犯之间的一场火并，其复杂出在于被害人究竟在何种情景下被杀害的。在前头。我们见到办公室的工作人员从各个大楼的窗户之中抛出来一批批的废文卷和旧卡片，其中还夹杂着一卷卷的卫生纸。这时我回忆起了在华尔街上进行游行庆祝时，从摩天大楼上纷纷扬扬地飞下来的彩色纸袋。不过这儿没有游行队伍，今天是新年，工作人员们抛纸之举只是里约热内卢的一个古老习俗而已。西蒙看着从上空缓慢地飘落到我们身旁的各种纸片，好像想起了我们曾听说过的这里另一种传统的庆贺的方式。今晚我们去海滩吧，西蒙毅然决然地说。你仍然认为塞吉尔是作为祭祀用的贡品而遭谋杀的是吗？我们总会找到一个答案的。临近傍晚时分。广阔的坎波卡巴纳海滩上已经挤满了前来朝拜女海神耶曼雅的信徒们，他们竖起了一面面彩色的神帆，成形成排的三角旗在沙地上随风飘动着。在人群的周围徘徊闲荡之时，我对西蒙说：“这儿倒有点像美国加油站里那么拥挤不堪。”这是他们的一种神圣的仪式，他说是对女海神耶曼雅的信仰和依从。夜幕降临之际。海滩上已经点燃了成千上万支蜡烛，每一小队的人们都排列成了特定的形状，有些人组成了十字形，有些人围成了一个圈，中间安放着奉献给女海神的贡品。有些非洲血统者还组成了一个乌府。我们小心翼翼地穿过每一组人群时，似乎觉得在这里约热内卢海滩的沙地上，已经汇集了世界上各种各样的宗教信仰者。他们要齐神祷告、顶礼膜拜。我们到了一个在烛光下闪烁着五颜六色陈列物的地点，那儿摆放着一瓶瓶的香槟酒和啤酒。这时，西蒙郑重其事的提醒着我：千万要注意，不能打扰他们。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。